1: 9, les versets 9 et 10. Éclate de joie, à Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un annon, le petit d'une ânesse. À Ephraim, il supprimera les chars de combat et les chevaux. À Jérusalem, il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Amen.
0: De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 11, versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Bethanie, ils arrivèrent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples. Il leur dit, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi ?»« Faites-vous cela Dites-lui. Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent l'anon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre Père !» Hosanna au plus haut des cieux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Bethanie avec les douze disciples, car il était déjà tard. Parole du Seigneur. Quelle joie de célébrer
2: ensemble. Quelle joie. Ce que je trouve étonnant dans l'épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est que Jésus n'agit pas du tout comme il le fait habituellement. Dans les évangiles, on le voit plutôt éviter d'attirer l'attention sur lui. Il calme les ardeurs de, de qui veut crier haut et fort, qui il est ce qu'il fait il se méfie des mouvements de foule avec tout ce que cela de superficiel mais lorsqu'il entre à Jérusalem juste avant la fête de la Pâque Jésus change d'attitude habituellement Jésus ne fait pas dans le théâtral mais là il est évident que Jésus soigne particulièrement son entrée. Et quelle entrée Ce n'est pas parce que Jésus serait fatigué et qu'il est tombé par hasard sur un anon qu'il décide de s'asseoir dessus pour entrer dans Jérusalem. Non la façon même dont se passe son entrée à Jérusalem est intentionnelle. Il envoie ses disciples chercher un âne pour délibérément entrer sur son dos dans la ville. Alors Jésus n'est pas devenu d'un coup d'un seul un mégalomane, ce n'est pas le genre de la maison mais il veut marquer les esprits. En réalité, il pose un acte prophétique fort parce que les contemporains juifs de Jésus connaissaient la prophétie de Zacharie dont nous avons fait la lecture tout à l'heure. En mettant en scène son entrée à Jérusalem sur le dos d'un âne, Jésus y fait référence volontairement. D'ailleurs, en général, on lit le récit jusqu'au verset 10 de Marc 11. Et c'est normal parce que c'est là que s'arrête le récit des rameaux. Mais si on lit juste le verset qui suit, on a une précision significative. Jésus entra à Jérusalem dans le Temple. Après avoir regardé tout autour de lui, il partit pour Bethanie avec les douze disciples car il était déjà tard. Autrement dit, après avoir soigneusement mis son entrée en, en scène à Jérusalem, Jésus en ressort aussitôt. Il va juste observer ce qui se passe dans le temple. C'est dire que tout ce qui comptait pour lui, c'était son entrée. Dans la ville. Quoique, son observation de ce qui se passe alors dans le temple n'était pas un hasard non plus. Il était en train, Jésus, de préparer son prochain coup d'éclat. Ce dernier aurait lieu le lendemain. Là aussi, il suffit de lire la suite. Le lendemain, Jésus entre à nouveau à Jérusalem et il se rend dans le temple. Mais cette fois, il ne va pas se contenter d'observer. Il va se mettre en colère et chasser les marchands du temple en renversant leur table. Ce n'est pas un accès spontané de colère de la part de Jésus, mais c'est encore là une action préparée, un autre geste fort, intentionnel, accompagnée d'une autre parole forte. Les Écritures ne disent-elles pas, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Donc, coup sur coup, on voit Jésus être l'auteur de deux actions spectaculaires qui tranchent avec son habitude son attitude habituelle, une attitude plutôt calme, discrète, qu'il retrouvera ensuite, notamment par son humble soumission, tout au long du récit de la Passion. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pas un instant anodin. C'est un moment clé de son ministère. Et pour en percevoir mieux la portée, je vous propose de relire le texte de Zacharie, auquel l'épisode des Rameaux fait référence. Zacharie 9, verset 9, et de poursuivre la lecture, la relecture, avec le verset suivant, qui a tant d'importance. « Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un annon le petit d'une ânesse À Ephraim, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Pas de doute ici. Le roi entre à Jérusalem sur le dos d'un âne pour venir y établir la paix. Le prophète dit qu'il supprimera les chars de combat, qu'il brisera les arcs de guerre. Et c'est intéressant ici de noter que dans les évangiles, au lendemain de son entrée à Jérusalem, ce ne sont pas les chars et les arcs que Jésus va briser, mais les tables des marchands du temple. Ce n'est pas l'envahisseur romain qu'il va chasser, mais ceux qui trahissent la vocation du temple, ceux qui profitent du culte pour s'enrichir, comme il s'en prend aux responsables religieux qui tordent les commandements de Dieu. La paix et le salut que le Christ vient apporter sont avant tout spirituels la révolution se fait là, au cœur. Il y a là tout le contraste entre les attentes du peuple, celles d'un libérateur politique, un chef de guerre qui délivrerait de l'envahisseur romain et la façon dont le Christ vient accomplir le projet de salut de Dieu. Il ne vient pas en chef de guerre, mais il vient en roi, L'âne n'est pas une monture indigne d'un roi, mais c'est la monture d'un roi en temps de paix. Un roi ne va évidemment pas à la guerre. Sur le dos d'un âne, il monte sur un cheval, harnaché pour le combat. Mais ici, sur le dos d'un âne, le roi ne vient pas en conquérant. Il vient de manière pacifique pour établir la paix. Et il vient l'établir, non pas en chef de guerre, mais en roi des armées, humble et monté sur un âne. Le roi va se faire serviteur jusqu'à sa mort en sacrifice. Il va subir de plein fouet la violence et l'injustice humaine. Il va être arrêté et condamné. Lui, l'innocent et le juste. Et il acceptera ce chemin. Il boira la coupe de souffrance jusqu'à la lyre. C'est par amour qu'il donne sa vie. C'est pour nous aussi que Jésus entre à Jérusalem. C'est pour nous aussi que le roi devient serviteur jusqu'au don de sa vie. C'est pour nous aussi qu'il vient apporter... Sa paix. Alors en conclusion, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. Lorsque je me demande comment ce texte, ces textes que nous avons lus, peuvent bien nous rejoindre. Quel roi Jésus est pour moi Quelle paix est-ce que je trouve en lui Quel roi Jésus est-il pour moi la figure du roi est associée à Jésus dans le récit des rameaux, comme dans quantité d'autres textes bibliques. Jésus est roi. Mais dans notre contexte culturel, en Suisse, jour d'élection à Genève, la figure du roi, ce n'est pas forcément la figure qu'il est facile de s'approprier. La royauté, pour nous, très peu, n'est-ce pas Très peu on sait ce qu'on a fait au roi à la Révolution française et on chérit notre démocratie directe. Le peuple est souverain. Le roi, c'est le souverain. Celui qui a le pouvoir absolu sur son royaume et ses sujets. C'est bien une figure que nous associons à Jésus lorsqu'en tant que chrétiens nous déclarons que Jésus est Seigneur. Or, la façon dont nous comprenons Jésus comme notre roi impacte la façon dont nous envisageons la vie chrétienne. Jésus est roi, mais il n'est pas un tyran. Il n'est pas un roi autoritaire et, et inflexible qui enferme ses sujets dans des contraintes et des interdits. Ce n'est pas un roi qui nous dresse la liste de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si on veut être un bon chrétien, une bonne chrétienne, il n'est pas un roi qui nous tiendrait ainsi, toujours dans la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Jésus est roi, mais il n'est pas un inquisiteur, il n'est pas un juge observant nos faits et gestes à l'affût du moindre faux pas, en mettant la pression pour avoir une vie parfaite. Il n'est pas un roi qui nous tiendrait ainsi dans la crainte d'être jugé, pliant sous le joug de la culpabilité. Jésus est un roi bienveillant et il fait grâce. Il nous libère de la culpabilité, il nous libère de la crainte. Il est un roi humble qui se fait serviteur, un roi qui ne reste pas sur son trône, dans son palais d'ivoire mais qui vient nous rejoindre là où nous sommes et qui nous accompagne sur le chemin, ouvrant la voie, prenant soin de nous, même, surtout, lorsque nous trébuchons. Il n'en est pas moins notre roi auquel nous choisissons de nous soumettre par la foi. Et avoir Jésus-Christ comme roi, l'avoir comme sauveur et seigneur, a forcément des implications Comment est-il mon roi Comment l'est-il quand je considère les priorités de ma vie, mes valeurs, mes aspirations profondes Comment l'est-il quand j'élabore mes projets, quand je gère mes biens Comment l'est-il dans mes relations avec mon prochain avec le monde qui m'entoure, avec mes collègues, avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec mes parents, comment est-il mon roi Comment est-il mon roi Dans mon rapport avec la création, avec les biens, avec les arts, comment est-il mon roi Et quelle paix finalement Quelle paix je trouve en lui on l'a dit, la mission du roi qui entre à Jérusalem, elle est d'abord spirituelle. C'est la paix avec Dieu qu'il vient rétablir par sa mort en sacrifice. Et la paix avec Dieu, c'est l'assurance du pardon, c'est l'assurance de la réconciliation, c'est l'assurance d'une relation retrouvée avec notre Créateur qui est notre Père. Mais comment cette paix que je trouve avec Dieu impacte-t-elle ma vie et mes relations, cette paix avec Dieu qui me délivre du péché et de la mort. Elle garde mon cœur dans la paix, au cœur de l'épreuve, parce que le Christ vivant la traverse avec moi, l'épreuve. Elle garde mon cœur dans la paix. « Même si l'avenir est incertain, même si le monde chancelle, même si la violence et la folie des hommes retentit autour de moi. Parce que mon espérance ne repose pas dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu qui est et qui vient. Cette paix avec Dieu me conduit alors à chercher aussi la paix avec mon prochain, ma prochaine créée comme moi à l'image de Dieu. Elle me pousse à refuser la haine et la peur de l'autre que l'on trouve à foison sur les réseaux sociaux et même à peine voilés jusque dans certains discours politiques et électoraux. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus-Christ, le roi qui est entré à Jérusalem, pacifique, sur le dos d'un anon, accueillons-le comme tout à nouveau ce matin. Accueillons-le. Nous pouvons l'acclamer comme notre roi. Nous pouvons recevoir sa paix. Laissons-la affluer, sa paix. Au début de cette semaine sainte, Suivons-le sur le chemin qui le conduit jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Là se trouve son triomphe, la source de notre espérance, le gage de notre paix, la proclamation de son règne. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu comme serviteur, humblement. Il nous a aimés jusqu'à la mort et il est ressuscité. C'est tout cela que nous proclamons lorsque nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.